1: Bij de Bright Podcast van donderdag 19 maart. Tof dat je weer luistert. Vanuit het hele land praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin. Yo. Tony. Yo. En Rutger. Mooi. We werken allemaal vanuit huis. Maar waar zit iedereen? Ik zit in Haarlem. Erwin. Amsterdam Noord. En Tony. Amsterdam Oost. En Rutger. In Winsum. Win wat? Winsum. We gaan het eigenlijk ook nog over corona hebben hoor, maar we gaan het ook uh, niet over corona hebben. Hoofdonderwerp vandaag is de host aan elektrische auto's die recentelijk uh, zijn verschenen of onderweg zijn. We praten erover met onze Automotive Redacteur Rutger. Hi Rutger. Er is een nieuwe Renault Zoe. Uh, de Mini-E staat in de showrooms, de MG ZS. De elektrische Seat, Volkswagen, Skoda, de Peugeot, Opel, uh, DS. Goed nieuws dat we opeens zoveel keuze krijgen in elektrische auto's, maar wat is er aan de hand?
2: Nou, die autofabrikanten die hebben natuurlijk een tijd op hun kont gezeten. De Nissan Leaf, die kwam in 2011 al. En het was eigenlijk niet zo'n uh, fantastisch succes. En toen kwam Tesla en die brak allerlei records met hun Model S. En toen hebben ze haast gekregen. En dat was dan ongeveer vijf jaar geleden. En degene die heel snel een ontwikkelcyclus hebben gehad, zoals Jaguar, die hebben dan de, vorig jaar de IP zo geïntroduceerd. En alle andere merken die hobbelen er nu een beetje achteraan. En die auto's zijn er eindelijk.
1: En uh, die elektrische Seat Volkswagen Skoda, wat is, wat is het verhaal daar?
2: Ja, dat is wel grappig. Je ziet nu opeens veel beter omdat ze haast hebben gekregen. En al die samenwerkende partijen, die gaan ook veel meer samenwerken. Dus Nissan werkte bijvoorbeeld samen met Renault. Maar de Zoe en de Leaf hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Maar de Volkswagen groep is wel heel erg geïntegreerd. En die hebben dus nu eigenlijk één autootje. Uh, en dat is uh, voor onder drie verschillende merken. Dus dat is de Seat Me, de Volkswagen Up en de Skoda Citygo in de elektrische versie. En dat is eigenlijk gewoon dezelfde auto met een iets ander neusje. En Peugeot en Opel en DS, dat is eigenlijk Citroën, die hebben ook precies dezelfde aandrijflijn, dezelfde motor, dezelfde accu, maar wel heel erg uiteenlopende prijzen. En dan mogen jullie even raden welke van die drie Peugeot, Opel, DS de goedkoopste is en welke de duurste. Wat, Erwin, uh, wat denk je? Welke is goedkoopst? Peugeot, Opel, DS?
3: Nou, Opel is goedkoopst en uh, DS is het duurste natuurlijk. Wauw,
1: ik is denk Peugeot.
2: Jij denkt Peugeot goedkoopst? Ja. En, nee, uh, ik
1: niet. Peugeot is altijd verrassend duur.
2: Nou, daar komen we straks nog even op terug. Uh, en wat denk je dat het prijsverschil is? Dus feitelijk dezelfde auto als het gaat om aandrijflijn. Hoeveel geld zit daar tussen? 10.000 euro.
1: Uh, ik denk
0: 4.000 euro.
2: Ja? Yeah. Tony? Um, 15.000 nou, het zit tussen Erwin en Tony in. Het is 12.000 euro verschil. Dus de Opel Corsa 1 Jeutje. met 290 kilometer bereik kost net iets over de 30.000 euro. En de DS3 Crossback e 10 die uh, heeft precies hetzelfde bereik. Zelfs nog ietsje minder, omdat hij wat uh, hoger op de poten staat. Kost 43.000 euro. Dus ik denk dat dat uh, geen verkoophit gaat worden.
1: Maar wat is het verschil er dan tussen? Is er iets anders mooier afgewerkt of zo? Of is het gewoon heel willekeurig?
2: Nou, visueel leggen ze wel aardig uit elkaar hoor. Die DS3 Crossback is echt een soort SUV'tje en die Open Corsa is veel meer een soort uh, ouderwets uh, ge gelijnde hatchback. Maar ja, als je achter het stuur zit, ga je niet echt heel veel verschil merken verwachten. Hmm. Noemen ze het hey, nou intens? E ver... e of Hoe, hoe, hoe heet dat e Intens. E e het is een soort intense, maar dan elektrisch. e <laughs> Mooi. Hey Rutger, er waren trouwens toch nog meer dingen
3: onderweg. Ik, ik zie vaak op Instagram dingen over Polestar voorbij komen. Ja,
2: ja Polestar dat was ooit de tuner ver, uh, variant van Volvo, zeg maar. Zoals dus AMG van Mercedes is. Uh, dat wordt nu het elektrische merk uh, van Volvo. Dus de Polestar 1, dat is nog een hybride. De Polestar 2, dat is een volledig elektrische auto... Ford heeft de Mustang Mach-E aangekondigd en zelfs Mazda, die echt Rauw. vorig jaar nog reclame maakte voor uh, de benzinemotor blijft altijd, die heeft toch nu besloten om een eerste elektrische auto te verkopen en dat wordt de MX-30 en die komt ook uh, dit jaar.
3: Ja, daar staan we nog bij trouwens, dat ze zich echt een soort heel bewust afkeerden van de elektrische auto.
2: Ja, ze hadden een hele leuke advertentie. Um, 60% van de Europeanen heeft nog geloof in de toekomst van de benzinemotor. Nou ja, die hele zin, <laughs> zeg maar, rook al genoeg naar nostalgie en naar weinig uh, toekomst uh, denken. Dat het niet heel erg moet verbazen dat er nu een elektrische daar komt.
1: Zo'n Polestar is dan bijvoorbeeld wel een boeiend voorbeeld. Wat dan ook gewoon zo'n zo soort van luxeachtige auto is. Maar dat hele onderstel van die auto of die aandrijflijn, die moet dan straks onder een heleboel Volvo's komen, toch?
2: Ja, dat is wel aannemelijk. Het is een beetje de vraag wat Volvo daar gaat doen. Hè? Want ze zetten Polestar wel als een apart elektrisch merk neer. En Volvo heeft beloofd dat alle auto's van hun eigen merk geëlektrificeerd gaan worden. En dat uh, is grammaticaal interessant. Want met geëlektrificeerd bedoelt het dus ook gewoon plug-ins en zo. En uh, andere hybrides. Ja, ja. Dus um, het is te verwachten dat Polestar en Volvo op een gegeven moment elkaar gewoon gaan concurreren. Als Volvo ook alleen nog maar volledig elektrische auto's bouwt.
1: Precies. En Erwin, jij wil ook iets vragen?
3: Nou uh, ja, ik,
2: ik vraag me nou... Er
3: is dus nu heel veel nieuwe toevoer. Uh, heel veel nieuwe modellen. Verschenen onderweg. Uh, Rutger, wat vind jij... Ik, ik, ik raadpleeg jou vaker als het om auto's gaat. Maar
2: welke van die elektrische auto's... vind jij nou het meest interessant? Ja, wat wel echt een... Een heel belangrijk moment wordt voor die hele auto-industrie, is wat die nieuwe Volkswagen ID3 gaat doen. Dus Volkswagen heeft met die hele groep een uh, platform gebouwd waarop ze eindeloos veel elektrische auto's en eindeloos veel variaties kunnen gaan bouwen. En die ID3, dat is de allereerste daarvan. En dat is echt de troonopvolger in de lijn van de Kever, de Volkswagen Golf... en dan nu dus die ID3. En de baas van Volkswagen, die was uh, heel trots, vertelde die van... Nou, wij gaan een auto maken die goedkoper is dan de Tesla Model 3... en meer bereik heeft dan de Tesla Model 3. Nou, dat was op dat moment dan moeilijk te geloven. En um, het is hem ook niet helemaal is het gelukt. gelukt. Uh, wel en niet. Hij heeft een auto gemaakt die goedkoper is dan de Tesla Model 3... En hij heeft een auto gemaakt die meer bereik heeft dan de Tesla Model 3. Alleen is het niet dezelfde auto. Dus als je de goedkoopste Model 3, uh, de goedkoopste ID-3 koopt. dan uh, is hij goedkoper dan de Model 3. maar heeft hij niet meer bereik. Als je de duurste koopt. Um, nou ja, dan um, ja, heeft hij dan meer bereik. 450 kilometer. Dus dan heeft hij eigenlijk nog steeds niet meer bereik. dan de Standard Range Model 3. Dus nee, eigenlijk is het hem niet gelukt.
3: hoor. En gaat dit, een beetje, gaat dit misschien wel een soort lakmoesproef worden
2: voor de, voor de oude industrie? Ja, ja. dit is echt de auto die gaat bepalen of die oude industrie de tempo kan bijbenen. Tesla is eigenlijk geen ouderwetse autobouwer. Die beginnen niet bij het staal, maar die beginnen bij de software en bij de accu en bij de elektromotor. En dan de rest komt daaromheen. En al die andere automakers, ja, die hebben zo enorm in alle processen... ...de ouderwetse benzinemotor zitten... ...dat het heel moeilijk voor hun is om Tesla bij te benen. En ze hebben nu hard hun best gedaan met de ID3 ...en dat lijkt ook best een veelbelovende auto. Maar um, ja, of het interessanter wordt dan het kopen van een Tesla... ...dat is nog even de vraag.
0: Want Rutgers, ja, hebben...
2: uh... Volkswagen heeft dus uh,
0: ook al meteen uh, grote softwareproblemen. Hè? Dus uh, deze week verscheen nog een uh, YouTube-video van een Duits kanaal... ...Next Move... Mm. Die in oost Duitsland uh, een kijkje zijn gaan nemen bij een enorme parkeerplaats met tienduizenden ID3's. Die staan daar te wachten.
2: Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, daar merk je wel aan dat ze hebben meer mensen die heel goed zijn in de uh, fysieke kant van die auto en minder mensen die goed zijn in die softwarekant van die auto. En dat zoiets gebeurt mag je dan ook niet helemaal verbazen. Dan moet je wel bijzeggen dat Tesla natuurlijk ook een voorsprong heeft kunnen opbouwen door te beginnen als een soort boutique auto verkopen. Die Model S... ...die werd niet in hele grote aantallen verkocht. Die eerste auto's waren ook echt best wel crap. Ik ken iemand die een van de allereerste had... ...en die heeft uh, zes pagina's uh, vol met dingen... ...die gerepareerd zijn onder garantie. Dus Tesla heeft de afgelopen jaren heel veel geleerd... ...maar juist ook op dat gebied van software. En uh, Volkswagen heeft die tijd eigenlijk nog niet gehad.
0: Maar die iedere 3 staan daar te wachten... ...dat ze tot handmatig uh, de softwareproblemen
2: oplossen. En er komen steeds weer nieuwe auto's daarbij... Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, want ze hebben niet, uh, voor zover My ik boy, weet... Mil. ...over die air service die ze even aan kunnen klikken. Nee. Dus uh, ze kunnen ze niet even in één keer allemaal een updateje geven.
3: Oh man. Hé, hey, en er komt ook nog de Model 3 van Tesla, de Standard Range.
2: Ja, en dat is... Dat, dat laat wel weer zien hoe ver vooruit Tesla loopt. Want die standard range is al een tijdje in Amerika beschikbaar. Die komt straks ook naar Nederland toe. En dan heb je dus gewoon 500 kilometer bereik voor 43.000 euro. En daar kan die ID 3 gewoon absoluut niet tegenop.
1: En dan hebben we ook nog uh, Chinese merken. Want die ja. doen ook volop mee in de elektrische markt.
2: Ja, ik moet zeggen, na het testen van die MG ZS, waar we ook een leuke video van hebben... Uh, ben uh -huh. ik wel iets sceptischer geworden ten opzichte van die Chinese nieuwkomers. Want dat is best ja, dat een ik. aardige auto. Maar ik had gewoon helemaal gek van de softwarelaag die er overheen lag. En die bij alles wat ik probeerde te doen maar weer aan de waarschuw was. Met een ping of een bleep of een bel die afging. Um, de Iways U5 die moet dit jaar naar Europa komen. Ik heb er een uh, Engelse test van gezien. En die waren best wel uh, tevreden daarover. Dus ze hebben in China dan ook een soort accuwisselstations. Dat gaan we in Europa waarschijnlijk uh, niet krijgen. Maar ja, op papier is het wel weer een auto... die net als die MG best wel interessant is. Want het is een hele ruime SUV met 335 kilometer bereik... en die kost maar 35.000 euro. En als je dat vergelijkt met wat bijvoorbeeld... Uh, Volvo, Audi en BMW gaan verkopen dit jaar... Um, ja, dat, dat worden echt wel toffe auto's, maar die komen qua prijs echt niet in de buurt. Even een voorbeeldje. Een uh, Audi e-tron Sportback. Dus dat is eigenlijk de auto die we al getest hebben, maar dan met een uh, iets uh, afgeronden kontje. Die kost gewoon 83.000 euro en heb je 350 Jezus. kilometer bereik. Dus dat is 50 kilometer meer dan die Chinese jongen van uh, uh, minder dan de helft.
3: Highways. Hey, en, en Rutger, die die Het uh, viel me op in jouw video over die MG, hè, dat, je, dat is een Chinees merk, en die hebben dus het oude Britse merk MG opgekocht, en dan ja. nou, een beetje, een beetje potsierlijk eigenlijk op die auto geplakt. IWASte, ja. is dat niet de een van de oud-Duits uh, stereo uh, torenmerk?
2: <lacht> <lacht> niet dat ik weet, maar het zou wel, wel heel mooi zijn. Ja, ik zie Akai, oh ja. dit of dat, dat zou wel mooi zijn. <lacht> hoe heette dat merk of nou, dat je vroeger bij de kijkshop had? Supertronics of zo, zo'n soort naam. Dat zou eigenlijk gewoon zijn als ze dat, zou dat op, een, uh, op een auto zouden plakken.
3: Nee, maar goed, maar Tesla,
2: Tesla is dus gewoon eigenlijk nog steeds de baas,
3: mogen we zeggen.
2: Ja, nou ja, kijk, ze verkopen natuurlijk maar een paar auto's, maar in alle segmenten waar ze een auto hebben, zijn ze de baas. En straks, als die Tesla Model I uitkomt, daar zijn net de specificaties van gelekt, omdat de eerste auto's uh, afgeleverd zijn. En die gaat ook weer de beste zijn in zijn segment. En als je kijkt naar Mercedes, Jaguar, Audi, Porsche, die komen allemaal niet in de buurt van de Model S uh, met 525 kilometer bereik voor 88.000 euro. En ook die Model 3, die heeft eigenlijk gewoon niet zo gekke veel uh, concurrentie.
1: Hmm. En die Model I is een beetje uh, een soort uh, hoe noem ze dat, zo'n SUV crossover uh, toch? Ja, Kleine top. SUV.
2: Ja, en ik denk eigenlijk als ik kijk naar die afmetingen, het, het enige het fundamentele nadeel van die Model 3 voor veel mensen is dat die achterbank gewoon krap is. Dus ik zit ja. met mijn knieën helemaal los van de bank en met mijn hoofd tegen drama. En ik ben 1,83 meter 83. Dus uh, je kan er niet makkelijk met vier volwassenen lange einden in rijden. En die Model Y, ja, die heeft het dak gewoon een beetje hoger. Dus die bank is ook wat uh, ruimer. Dus daar zit je gewoon veel beter in.
3: Want dat, uh, zo werkt dat toch, hè? Dus de, de Model X is een hogere versie, een SUV-versie van de S. Ja. En de Y is een hogere versie van de 3.
2: Ja, als je achter het stuur zit van een S en een X, dan zie je precies hetzelfde dashboard. Alles is exact hetzelfde en de 3 en de I, die zijn anders. Die hebben uh, geen klokken meer, maar alleen één groot scherm in het midden. En uh, dat is inderdaad bij de 3 en de I precies gelijk.
1: Oh, ja. Ja, en als je wil overstappen op, uh, op, op elektrisch, wat, wat raad jij dan aan?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig te zeggen, omdat je, iedereen zit in zijn eigen prijskategorie. Um, nou, loop ze even langs. Ik loop ze even langs, dat is goed. Uh, als je echt niet zoveel geld te besteden hebt, dan moet je nog even wachten. Uh, dit jaar is er nog geen auto onder de 23.000 euro te koop. Uh, maar volgend jaar wel, de Citroën Ami. Ik weet niet of jullie het ding gezien hebben. Het is een soort overdekte scooter, tweezitter. Ja, schattig. Nog, ja, nog kleiner dan uh, een um, Smart. En het nadeel is dat het niet, ha niet harder kan dan 45 km per uur. En je hebt maar 70 kilometer bereik. Dus het is voor sommige mensen een vervanger van een tweede auto... of in plaats van een scooter koop je zo'n ding, zoiets. Maar het is wel echt een heel erg leuk uh, en modern ding. En Lijkt het, dat een beetje op die uh, Twizy van de Renault eigenlijk dan? Is een soort? Ja, want volgens mij gelden er ook dezelfde regels ongeveer voor. Die Twizy was als 80 kilometer versie. Dus daar kon je wel een normale weg mee op. Uh, maar ook als 45 kilometer variant... Dat was nooit een groot succes trouwens, die auto. Maar die had ook wel een heel groot nadeel. Die had uh, geen verwarming, geen airconditioning en geen deuren. Dus je had alleen een soort ja, uh, flap die dichtging gedeeltelijk. Mm -hmm. En dat is met deze AMI ja. niet zo. Dat is wel echt meer een beetje een autootje. 7000
0: euro klinkt, ja. klinkt niet eens heel overdreven. Ik bedoel, bij BrightSign hebben we e-bikes getest voor dat bedrag.
2: <laughs> met ja, de fiets. precies. Nee, absoluut. 7000 euro is ah, volgens mij Speedpedelek, echt... hè? Ja. <laughs> ja, die gaat harder dan deze. Oh, nee, die gaat niet harder. Ongeveer net zo hard. <laughs> ja. David gaat daar wel harder. Nee, dan en als je,
3: dan, uh, als je dan een beetje... Uh, zeg maar naar... Uh, wat is het? Tussen de 15, 20, 25k...
2: Nou ja, daar komt dus nog wel iets leuks. En de vraag is een beetje wat die gaat kopen. Je hebt in uh, Azië... heb je de Renault KZE, heet die auto. Dat is een soort heel klein SUV'tje... En uh, die kost daar nog, nog geen 10.000 euro. Nou moet die voor Europese regelgeving moet die aangepast worden. Dus dan wordt die echt wel een stukje duurder. Maar die prijs gaat dus ergens tussen de 10.000 en 20.000 euro zijn. Ik heb nog gevraagd naar Renault, maar ze kunnen er echt nog niks over zeggen. Hier komt hij ook uh, onder een andere naam op de markt. De Dacia Spring. Dacia is een beetje het budgetmerk van Renault. Maar die Dacia Spring die krijgt dus 200 kilometer bereik en gaat... ...tussen de 10.000 en 20.000 euro kost, Dus dat kan wel eens uh, echt een auto zijn... ...die elektrisch rijden naar een veel grotere doelgroep brengt. Oh ja. En heb je nog iets meer te besteden... ...dan krijg je dus dat uh, Volkswagen Trio. Dus de Seat Mini, de Volkswagen Up... ...en de Skoda Citigo. Die kosten 23.000 euro... ...24.000 euro in die gooi. En heb je 200 kilometer bereik... ja, ...dat is als tweede auto natuurlijk helemaal prima. Ja,
1: ja, want het zijn en, wel uh, een beetje kleine autootjes, toch?
2: Ja, dat zijn kleine autootjes. Maar in een Seat Me of een Volkswagen Up... kun je echt wel met vier mensen zitten... Um, voor het bereik dat je hebt. 200 kilometer kun je er ook wel met vier volwassenen in zitten... zonder dat het al te gek uh, wordt. Huh. Oké, okay, stap je hoger. Ja, rond de 30k. Die auto die gaan we binnenkort testen voor Bright. De Opel Corsa E. Dat is dus uh, de goedkoopste uit dat triootje... Uh, met de DS... I-tens, uh, e, e uh, sportcross, sport, back, iets, weet ik veel wat. Die DS en uh, even denken, de Peugeot E208. En ja, 31.000 euro is de instapprijs. Dan heb je 290 kilometer bereik. Dus dat, oh. is, uh, ja, dat is wel echt lekker. En dat is ook wel een soort nieuwe categorie. Die uh, MGZS zit daar een beetje in de buurt, maar die heeft echt wel uh, aanzienlijk minder bereik. Die zit net iets boven de 200. En ik het. Uh... Met, uh, Lijkt
3: het dan trouwens, lijkt het erop dat het ongeveer 10.000 euro per 100 kilometer bereik is?
2: Nou ja, ongeveer wel. Als je hier naar kijkt, dan lijkt het inderdaad zo. Alleen zodra je een soort van over die 50.000 gaat, dan vliegt ja, het okay. alle kanten op. Want dan merk je dat de een heeft een 70 kilowatt accu. Uh, voor 80.000 euro en die andere heeft er een 100 kilowattuur accu in. Dus dat uh, dan, dan niet. Maar in de instappers is het absoluut zo. En dat zie je dus ook als je nog eens een keer 10.000 euro omhoog gaat. Dan zit je net boven de 40k en dan heb je dus ons favoriete Koreaanse trio. De Hyundai Kona, de Kia e-Niro en de Kia Soul hebben allemaal dezelfde 64 kilowattuur accu. En ongeveer 400 kilometer bereik. En het zijn allemaal ook gewoon wel hele praktische auto's. Ja, en die Kia Soul is ook nog leuk om te zien. Die andere twee zijn een beetje saai. Maar die Soul is echt een leuk, uh, leuk autootje. En...
0: Maar
1: daar kan je ook eens mee op vakantie op zich, hè?
2: Ja, ja daar moet, is wel meteen een soort van uh, belangrijk puntje... dat dat laadnetwerk, uh, dat Tesla daar ook een hele grote voorsprong heeft. Dus op het moment dat je met zo'n auto op vakantie wil... Nou ja, je zou prima 600 kilometer op een dag kunnen doen. en één keertje laden ergens, dat kan prima. Maar dan moet je wel van tevoren echt dat laadpunt gaan plannen. En uh, ook eentje vinden die uh, tot de maximum snelheid kan laden. 75 kilowatt, want sommige van die laders die gaan maar tot 50. Uh, die hele stress heb je erbij. Terwijl als jij dus een Tesla Model 3 koopt... Uh, met een beetje minder ruimte op de achterbank... en die standard range kost maar 43.000 euro... dan tik je gewoon op de navigatie in waar je heen wil... en dat ding stuurt je langs de superchargers... waar je gewoon op topsnelheid uh, laat. en zonder enige stress uh, op je bestemming komt.
1: Ja, ja, want die dingen staan overal.
2: Ja, die staan echt overal. Als je nu rijdt met zo'n Model S... dan rijden er gewoon twee voorbij... voordat je er weer eentje nodig hebt. Dat is echt fenomenaal. En bovendien weet Tesla precies... Uh, hoeveel bereik jij uh, over hebt hoeveel van die laadpalen beschikbaar zijn wat de laadsnelheid daar is en die kijkt voor jou gewoon oh, het is nu het handigst om hier maar een kwartiertje te staan en dan weer door te rijden dan geeft hij dat gewoon aan Dus dat, uh, ja, daar kunnen die andere automakers van nog niet tegen op en daarom... nee, wat, is dan, uh, wat is het model zeg maar dan tussen de
3: nou ja, ik hoorde je net ook al die magische grens van 50k noemen Tussen die 40 en 50k, waar, waar kom je dan op uit? Wat is dan de beste koop?
2: Tussen 40 en 50 zou ik dus nog voor die Model 3 gaan, denk ik. Ja. Als je de ruimte van zo'n Kia Soul niet nodig hebt. En als je daarboven zit, of is geld geen bezwaar, dan ga je voor die Model S. Dat is gewoon, Er is geen automerk die aan het bereik kan komen van die Model S en die dat, uh, die laadinfrastructuur heeft. Ja.
1: Ja, wat, wat ik me tussendoor nog even afvraag is: uh, we krijgen dit jaar ook dan die subsidie en die geldt ook voor tweedehands auto's. Ja. Uh, is, is het al wijs om een tweedehands elektrische auto te kopen? Want dat is weer een heel nieuw verhaal natuurlijk.
2: Nou, ik vond het wel grappig, want ik zit uh, een beetje in de gaten te houden wat de tweedehands Nissan Leaf kost, van de soort van eerste generatie met de grotere accu. En dan zie je die prijzen nu al instorten, en dat komt volgens mij doordat per 1 juli pas die subsidie beschikbaar is. En uh, dat gaat het wel een stuk aantrekkelijker maken om tweedehands een auto te kopen. Zo'n Nissan Leaf met een 30 kWh accu, dat is niet de mooiste auto om te zien, maar die brengt je wel 200 kilometer ver. Dus die is eigenlijk voor veel Nederlanders prima bruikbaar. Uh, en die accu's die houden zich ook heel erg uh, goed, ook voor die tweedehands uh, jongens. Die hebben vaak weinig kilometers gelopen. Uh, ja, als je daar uh, 17.000, 18 18.000 euro voor hebt liggen, dan, uh, dan kun je er gewoon nu al eentje kopen. En ik vermoed dat die tweedehandsprijzen misschien nog wat op gaan lopen tegen 1 juli vanwege die subsidie. Maar misschien ook wel niet. En dan zou het naar nou de 15.000 euro kunnen vallen.
1: Dat is helemaal niet verkeerd.
2: Zijn er nog uh, modellen die we echt, echt moeten mijden in jouw optiek? Ja, ik zeg dat wel echt met pijn in mijn hart. Maar die ontzettend schattige Honda e. Ik weet niet of je je voor kan stellen hoe dit ding eruit ziet. Maar het is een soort... Aan de ene kant een heel futuristisch ontwerp... en aan de andere kant heel retro. Dus als je kijkt naar de buitenvorm van die auto... dan is dat uh, nou ja, echt een soort autootje uit de jaren 70, 80. Um, maar met hele mooie afwerking van... Uh, bijvoorbeeld de grille is gewoon een groot zwart glimmend vlak. Er zitten ook geen spiegeltjes op, maar camera's. En het interieur is echt één en al scherm. Maar ja, dat ding is gewoon ontzettend duur. En... Um, heeft bijna geen bereik. Dus, uh, en dat geldt ook voor de Twingo ZE bijvoorbeeld. Het dus 130 kilometer bereik. Is een ontzettend leuk uh, autootje. Maar ja, 130 ja. kilometer bereik, dan kun je in 2020 niet meer aankomen.
0: Hij ziet er wel ah, schattig uit. Hè? Het is een soort cartoon. Uh, als je die omschrijft, die Honda E. Een soort cartoon uh, autootje bijna
3: met van die ogen. Framed Roger Rabbit. Yeah. Ja, hij is ja.
2: Et... <laughs> Maar ja, 35.000 euro. 200 kilometer bereik. Ik kan het ook een 2.5 Nissan ja. Leaf kopen met 200 kilometer bereik voor de helft. En dan heb ik veel meer ruimte, want het is ook een klein autootje. En ik kan me voorstellen, want het interieur is echt spectaculair... met een scherm wat van uh, linksvoor naar rechtsvoor helemaal over het dashboard loopt. Dus ik kan me voorstellen dat het echt superleuk is uh, om die auto te rijden. Maar ja, pff, het is echt wel heel weinig. Misschien
3: nog even tot slot bij dit punt. Uh, nog even de tip om uh, jouw driedelige cursus die je onlangs hebt gemaakt over dit onderwerp. Nog even na te kijken op ons YouTube-kanaal.
2: Ja, nou heel goed. Dan, Dan leer je laden wat er allemaal te koop is. Uh, waarom je eigenlijk een elektrische auto zou moeten rijden, komt allemaal langs. Dus dat is zeker een aanrader.
1: Gaan we verder met het hoorspel. In ons hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja. Uh, ja, we hadden wat hints moeten geven... Uh, want hij werd de eerste week niet geraden... en die hint die heeft geholpen. Het geluid was de, uh, kwam uit de mobiele versie van uh, de game Castlevania... die onlangs is verschenen... en dat wist uh, Benjamin Beurs. Gefeliciteerd, een bright t-shirt komt zo snel mogelijk jouw kant op. Op dat we die op de redactie moeten opsturen. We hebben ook een nieuw geluid... en dat is deze... Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Dan gaan we verder met een rondje kort nieuws. Apple kondigde deze week een nieuwe MacBook Air, een nieuwe iPad Pro en vooral een nieuw Magic Keyboard voor die iPad Pro aan. Uh, eerst even de MacBook Air. Die is grotendeels hetzelfde als het vorige model van vorig jaar, maar dan met een nieuw toetsenbord. Uh, weg is dat vlindermechaniek, terug naar de betrouwbare schaarmechaniek. Uh, weet je, dat, dat vlindermechaniek, dat liep vast met zand en stof, daar zouden we nou geen last meer van moeten hebben. Verder zijn de MacBooks iets sneller geworden. Er is een standaard meer opslagruimte in het instapmodel. Die had eerst 128 gigabyte, nu 256. Lijkt me een hele goede zaak. En de prijs is iets gezakt. De MacBook Air is er nu vanaf 1199 euro.
3: Dit is, uh, dit is de R waar we op zaten te wachten. Hè? Want uh, met, ja. met die 16 inch MacBook Pro, waar voor het eerst dan uh, dat toetsenbord inderdaad uiteindelijk is gefixt na jaren ellende, was het ook gewoon wachten op de R-versie met dat toetsenbord. En die is er nu, dus ik ben, uh, ben super blij.
2: Hey, en ik ja, ben benieuwd, ik hè? als jullie een laptopje nemen, wat vind je dan het minimale hoeveelheid geheugen dat je wil hebben? Of, sorry, het minimale ja, twee, hoeveelheid twee, opslag die je wil hebben?
1: 256. Ik vond 128 niet kunnen, nee. Nee,
2: dat zeggen wij weinig. 5.12 vind ik eigenlijk al een beetje het minimum hoor.
0: Ja, het ligt een beetje aan wat je doet. Maar het
2: ja. kost zoveel geld. Die extra gewoon eh, van 2.56 naar 5.12 is gewoon 200 euro erbij of zo.
0: 300 ja. geloof ik zelfs in dit
1: geval. Uf. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het fijn dat die instapprijs echt, die is in twee jaar tijd 150 euro vanaf gegaan. En ondertussen is dat geheugen verdubbeld. Dus dat vind ik op zich wel ja. een goede zaai. Je, je kan nu echt gewoon blind het instapmodel kopen en dan zit je op zich niet met een hele karige laptop.
2: Maar ja, cool. Beter.
1: Dus dat vind ik wel vet. Maar het, het, het spannendst uh, in Apple's aankondiging was de nieuwe iPad Pro. Uh, het nieuwe model ziet er ook weer hetzelfde uit als het model van twee jaar terug, uh, maar hij heeft een, uh, een snellere chip, betere camera en een LiDAR-sensor. Kan je dan de camera mee scannen voor uh, augmented reality? Maar vooral dat nieuwe toetsenbord is heel tof. Daar klik je dan de iPad magnetisch op, de iPad Pro, en die hangt dan een beetje boven het toetsenbord en in het toetsenbord zit een trackpad voor het eerst. Je zou denken dat dat zou samenvallen met iOS 14... maar ze hebben gewoon komende dinsdag al een update... en daar wordt dan muisonderstening uh, aan iPadOS toegevoegd. Je ziet, een, je ziet een cursor in beeld, een, een rondje, geen pijltje. Uh, en daar kan je vrijwel alles mee wat je met de, op een Mac ook gewend bent uh, met een muis. Met je Keyboard werkt ook met de huidige iPad Pro... en je kan ook een eigen muis gebruiken.
2: Ja, en ook een lost trackpad.
1: Ja, ja kan je allemaal gewoon uh, met Bluetooth aansluiten... en dat, dat ja. zou dan gewoon moeten werken...
2: En het lijkt dan het een ge... soort uh, mini iMacje, toch? Uh, zoals hij boven ja, hangt te zweven. Weet je wel, ja. ja. Vanaf
3: de zijkant, ja.
2: Nou ja, oh, ja het, is wel,
3: uh, het is wel een duur grapje, hè, die case met, uh, met de Magic Key. Zo.
1: Ja, 300 euro. Hij komt ook pas in Oef. mei op de markt. Met 300 euro, 350 als je de, de 12,9 inch iPad Pro hebt. Dus dat is een hele dure grap. Gewoon 1200 alweer, euro
2: een iPad Pro heb je dan, hè?
1: Ja, ja, dus je hebt echt nu de keuze inderdaad... ...neem je een iPad Pro met een toetsenbord of een MacBook Air... ...is precies dezelfde instapprijs.
2: Ja. Ja, ja, ik, de, de, ik, de, de, ik heb die vraag... Die elkaar elkaar.
3: Ik, uh, ...ik was gisteren... ...woonde ik die uh, presentatie bij... Uh, ...ik ontvang... ...beide apparaten uh, vanmiddag... ...dus die video's zijn onderweg... Uh, ...mensen, maar dat was ook precies mijn vraag... Weet je? ...want inderdaad die Air... ...en de MacBook Pro met dat uh, keyboard... ...zijn even duur... Uh, ja, ...en wie raak je dan eigenlijk wat aan... En wie raad je welk apparaat aan? Nou, daar krijg ik, uh, ik eigenlijk geen normaal antwoord op. Eh, een beetje iets, iets in de trant van ja, het hangt er vanaf uh, waarvoor je het apparaat natuurlijk voornamelijk gebruikt. Mm -hmm. eh, dus, dus dan blijft ja, de laptop, de MacBook Air in dit geval, blijft toch wel iets meer het werkpaard. En, en de iPad, uh, en wat, wat, wat een veel mobieler apparaat nog is. Uh, en en eh, met, met, toch met een, uh, een touch-first bediening... Uh, nou ja, leent zich meer voor... Ja, wat, toch wat meer consumptief gebruik. Ja. Nou. Maar ja... Ik, ik, ik denk dat ik toch eens... Uh, ga proberen, zeker nu met het keyboard erbij... met het trackpadje erop... Uh, of ik die iPad Pro eigenlijk... Uh, prima als een, uh, als een laptopvervanger... kan gebruiken. Want het verschil... nu ook in prijs dus, wordt wel... Alles maar kleiner.
2: Ja. Wat is het voordeel dan voor jouw gevoel van de iPad Pro... als werkpaard? Nou ja...
3: En Het ligt dat hetzelfde als een beetje met gevoelstemperatuur, maar uh, <laughs> ik denk, hey, het, het voelt nog mobieler, dat apparaat. Hey, je, bent, je bent flexibeler. Uh, uh, en zeker met zo'n met zo, met zo hoest eromheen waar dat keyboard bij
2: zit. <laughs> ja, je kan hem ook, hey, je hebt in twee seconden zet je hem neer als laptop. En is hij een, en, een en beetje slik, uh, dat Magic Keyboard? Want ik heb een Logitech hoesje om mijn nee. iPad Air en dan is het meteen dikker dan een MacBook Air. Ah, hij ja, is ja, nee, heel slik. Uh,
3: de Logitech heeft nu ook weer een hoesje uh, voor deze nieuwe iPad Pro. Nee, maar die van Apple zelf is heel heel, heel fijn. Dat ziet die eruit. Ik hoop dat ik hem uh, dadelijk erbij heb. Om een idee te geven, bijvoorbeeld ook de toetsen zijn verlicht. Uh, dus avonds. Uh, ja, het is ik, dus op het oog uh, is er amper nog verschil. Met. Het is eigenlijk alsof je, die nieuwe iPad Pro is eigenlijk de MacBook met een touchscreen. Ja.
1: ja, die 12 inch MacBook is weggevallen en daar is dit eigenlijk ingesprongen. En die iPad die heeft ook echt enorme voordelen... zoals bijvoorbeeld de, de accu duur. want die chip die erin zit... die is zo efficiënt... Uh, en veel sneller dan die chips van Intel... dat je eigenlijk op, op twee vlakken wint. Je hebt en een enorme batterijduur... en hij, hij kan minstens zulke zware taken aan.
0: Hé, hey, Flores ja, die LiDAR-sensor... die er nu in zit ja. voor 3D-beelden... en augmented reality... Uh, die volgens de geruchten zou die dan ook... naar uh, iPhones in de toekomst uh, komen... Ja, ja natuurlijk Het voelt allemaal een beetje best wel overdreven. Dus ik ben wel aan het wachten op echt goede toepassingen... in plaats van je kamer opmeten. Ja, ik zag wel een leuk filmpje wat ze hadden
1: gemaakt... dat je de, de iPad op je kamer kon richten... en dan kon je, weet je wel, de vloer is lava... wat je altijd speelt als kind, kon je dan echt doen. Dan kon dat, door, die, door die sensor kan je heel nauwkeurig herkennen... wat dan de vloer is en wat niet... en dan werd de vloer omgetoverd in lava...
2: Ja. ja, ik met ga mijn kids even rond laten verblijken. rennen met een iPad Pro van 900 euro over de bank heen te springen. Ja, nou, die hou <laughs> jij vast natuurlijk, <laughs> denk ik. Ja, dan moet zij erop kijken wat lava is. Ik heb ja, het ook hoor, dat ik denk, want LiDAR uh, in de auto-industrie zou ervoor moeten zorgen dat auto's zelfstandig kunnen rijden. Tesla zegt bijvoorbeeld, LiDAR is veel te duur om te installeren. Uh, dus ik vermoed dat het uh, ook een duur onderdeel is op zo'n iPad Pro.
1: Dit, dit zal wel, dus, nou ja, Ik ben wel benieuwd wat ze er uh, nou ja, voor, voor nut voorzien, zien. Want ze zullen ja. er vast niet zomaar in hebben gestopt.
0: Ja,
2: nee, als, die, ja,
3: uh, voor de, als die in de iPhone verschijnt... zal dat waarschijnlijk ook alleen in de Pro-modellen zijn.
0: Maar... Ja. Ze moeten iets verzinnen om in de duurdere modellen te stoppen. Maar goed, de augmented reality ja. is natuurlijk uh, wel... Uh, wat Apple al jarenlang roept... het wordt allemaal wel echt uh, interessant binnenkort. Het is wel een beetje het gevoel van... wachten er nog steeds op, maar... Uh, ja, nee, maar kijk, zoals we het nu uitleggen, het werkt ook heel snel en, en, en je hoeft niks in kaart te gaan brengen. Dus het neemt wel wat drempels weg die er nu met AR zijn. Deze nieuwe Ja,
2: Ja, als je zo'n ja. nou IKEA-appje gebruikt om een stoel neer te zetten in je kamer, dan werkt het altijd nog een beetje half bakken. Zoals dus dat nu heel soepel en precies goed op schaal werkt, dan, is, dan ontstaan er natuurlijk wel meer applicaties voor.
1: Ja, en wellicht is het ook weer een voorbereiding op die, op die AR-bril waar Apple aan schijnt te werken.
2: Oké.
3: Okay.
1: Uh, bij Bright werken we inmiddels allemaal thuis en we hebben onze driver weer een beetje gevonden, vooral uh, qua videoproductie. En we zijn meteen daarop ingehaakt met een, uh, met een videoreeks onder de noemer uh, Carantech uh, met corona gerelateerde video's. Uh, Marijn laat bijvoorbeeld zien hoe je een smartphone en een laptop virus vrijhoudt. En Erwin, had tips voor thuiswerkers. Uh, heb je nog een video in de maak?
3: Ja, zeker. Uh, ik heb nog een video te maken over de beste series die je op dit moment al kunt kijken. Uh, dat zijn wel voornamelijk allemaal recent verschenen of nog lopende series. En die uh, verschijnt als alles even mee zit uh, vanavond en anders morgen. Ja. En Bram heeft trouwens ook nog een video met Doens en Doods voor Videocalling. Uh, dat doen wij nu uh, s ochtends ook bij Bright elke ochtend. Even FaceTime met elkaar allemaal. Uh, Zoom, Skype, zijn natuurlijk ook populair. Uh, ja. En hij, uh, ja, hij, hij, hij geeft je tips over de etiketten.
1: Tot slot de internetcapaciteit in Nederland. Want nu we ineens allemaal thuis zitten, uh, blijkt maar weer hoe belangrijk internet is. We, we werken thuis via internet, volgen school via internet, videobellen. Kijken we s'avonds naar films en series en spelen we wat games. Uh, veel meer dan normaal. Uh, dus rijst de vraag, kan ons internet dat aan? Uh, het antwoord is voorlopig ja. Ik belde van de week met uh, KPN en Ziggo. Ik deed dat dinsdag. Uh, weet je wel? dan konden ze even goed zien hoe het maandag was gegaan. Uh, en die zagen allebei dat het maandag op die eerste dag dat iedereen thuis zat... Uh, wel uh, zichtbaar steeg, het dataverbruik, maar dan wel binnen de normen. Uh, en het internetverbruik blijft nu door de week, op het weekend... Uh, wanneer we normaal gesproken het meeste data verbruiken. Uh, en ik heb ook nog even gesproken met het internetknooppunt AMSX... Dat uh, is een van de grootste van uh, de wereld. Daar komt al het internet nou ja, loopt door dat knooppunt heen. Uh, en die zag maandag al een stijging ten opzichte van de week eerder. Ze hebben precies om 12 uur middags gekeken. En op 16 maart ging er uh, 6,5 terabit per seconde door het knooppunt. En dat is 12% meer dan de doorsnee 5,8 terabit uh, van een week eerder. Uh, maar er zit nog voldoende ruimte in dat knooppunt. Amst X heeft een ma maximale poortcapaciteit van 34 terabit per seconde. Hallo. Oh, ja, dus zelfs als het verdubbelt of verdriedubbelt, dan kunnen ze het nog makkelijk aan. Uh, maar er is maar toch we... al
3: aan uh, Netflix gevraagd om, om uh, niet te veel 4K te gaan streamen, toch?
1: Nee, nee toch, want dat, dat, ja, dat zet ook echt wel, dat, dat, dat zet een hele druk op het netwerk. Dus de EU heeft gevraagd aan de CEO van Netflix, van, kan dat wat minder, uh, willen jullie terugschalen?
3: Ik hoop dat ze het van uh, zonder... Nederland aan laten staan. Want ik denk dat dat vooral op ja. andere Europese landen slaat. Ik
1: denk het wel. Wij hebben, wij hebben, Qua internet hebben we het altijd al heel goed geregeld. Dus daarom dat die netwerken het denk ik nu ook zo goed houden. Sommige andere landen zijn wel capaciteitsproblemen. En in sommige andere landen zien ze bijvoorbeeld ook uh, heel duidelijk... dat mensen heel veel Fortnite spelen of zo. De meest noemenswaardige, uh, de meest noemenswaardige piek die we de afgelopen week... Uh, uh, die AMs X kon waarnemen... Die had dan uh, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk weer te maken met uh, de nieuwe Call of Duty game. Een gratis uh, Fortnite concurrent. En die werd ineens massaal gedownload. En zagen ze ineens een piekje. Voor de rest uh, lijkt iedereen goed samen te werken om het internet in de lucht te houden. Yeah.
0: Ja, die netwerken die houden het goed. De mobiele netwerken ook. Gaat, uh, gaat ook gewoon heel, uh, nog redelijk goed. Want er was bijvoorbeeld in Engeland hadden de g netwerken het lastig. Ja, het is wel een slechte kwestie natuurlijk. Maar in Nederland zijn we eigenlijk wel best wel gewend hè, met uh, internetsnelheden, zowel mobiel als vast. Dat zie je in dit soort gevallen. Het zou wel jammer zijn als je een 4K uh, Netflix abonnement hebt, dat je ineens die kwaliteit niet geleverd krijgt. Want daar betaal je natuurlijk wel voor. <laughs> het is wel een
1: apart situatie. Ja, maar ja, liever iets dan helemaal niets natuurlijk. Dat ook
0: ja, wel. En ik, denk, ik denk dat ze dat in één keer voor de hele EU willen regelen. Dus ja, wie weet wat eruit komt.
1: Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Nou, we beginnen met Erwin.
3: Ja, ik heb een, uh, dat is een app. Uh, meestal doe jij de apps, uh, Floris, maar ik heb dit keer ook ja. een app. Uh, die heet MedCartel. M-E-D-C-A-R-T-E-L. Die is gratis beschikbaar voor iOS en Android. En het is een bezorgingsdienst voor medicijnen. Ze dus zijn net gelanceerd in Nederland. Goede timing, zou ik zeggen. En ze zijn in eerste instantie actief in de Randstad... Boe, je kunt er uh, terecht voor. Uh, eh, sorry, Rutger. Je kunt er terecht voor medicijnen zonder dokterverwijzing. Uh, voor medicijnen met verwijzing uh, lopen tests met apotheken. Ook zul je op een gegeven moment contact met je dokter via de app kunnen hebben. Het is dus wel een app om in de gaten te houden, zeker in deze tijden.
2: Ben ik de ja, enige die, die een uh, associatie heeft die direct denkt aan Medellin, kartel. Die, uh, <laughs> ja. het soort ja, dat is ander soort nou, uh, medicijnen, denkt? Ja, ik, ik, ik vind de naam ook enigszins
3: bizar. Ik uh, ja, bedoel. Maar nou ja.
1: Ja, maar het is wel goed. Want ik, was, uh, ik moest van de week ook even naar de apotheek. En het is niet handig. Want het is, weet je, er staat aan iedereen, bij ons hebben ze de apotheek grotendeels afgesloten. En ze doen zeg maar het, het, het toegangsluik de hele tijd open en dicht, zodat het personeel veilig is. Maar dan zit iedereen ook een beetje zeg maar, buiten het pand tegen naar binnen te kijken. Ja, of hun of nummertje al aan de, aan, de, aan de beurt is. Ja, is dat toch een, be een beetje onhandig met waarschijnlijk mensen die, die een zwakkere gezondheid hebben. Uh, Daar moet iets op te bedenken zijn. Maar
2: ja, dit klinkt beter.
1: Ja, ik heb ook een tip. En dat is uh, Animal Crossing New Horizons voor de Nintendo Switch. Uh, die verschijnt morgen en het is echt de perfecte game om even helemaal te ontspannen uh, en te ontsnappen aan de, de dagelijkse nou ja, gekheid waar we in balans zijn. Maar in die game krijg je een onbewoond eiland. Uh, en dan ga je op je gemak een tentje neerzetten... wat hout hakken... daar kun je wat meubeltjes van knutselen... een visje vangen... je babbelt met de buren. Uh, niks moet, alles is kalm... en je bent even helemaal op reis... terwijl je toch veilig thuis zit. En op onze site staat een artikel met tips... om je op weg te helpen. Uh, alvast één tip uit dat artikel. Probeer die game in het Nederlands... want de vertaling zit vol met hele melige woordgrappen.
2: Ik kijk er
3: naar
1: uit.
2: Ik ben nu wel ja. benieuwd naar die melige woordgrappen.
1: Ja, ja. Heb je een voorbeeld, Floris?
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> uh,
1: ja, wat, wat, wat zei je, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, zegt een, uh, een, een uil zegt dan van uh, sorry dat ik wat slaperig ben. Ik heb net een uiltje geknapt.
0: Oeh. Uh, ja. ah. <laughs> uh, voor de boel. Dat is op. zeg maar ja. mijn niveau. Dus uh, ja. ja. Ja, lekker. Precies. Oh, ja. Tony, jij hebt ook een tip? Over humor gesproken. Uh, Jiske ja. Vet is verschenen op Amazon Prime Video. En dat betekent dus ook dat alle oude Jiskevet-video's van YouTube zijn afgehaald. Uh, dus er is een deal oud. gesloten met Amazon. Waarschijnlijk de, ook ter gelegenheid van de lancering van de Nederlandse website. Uh, waardoor je nu uh, heel veel materiaal van je uh, 15 jaar Jiskevet-humorprogramma uh, legendarisch uh, um, kan kijken. Waaronder de Lullo's, uh, debiteuren, crediteuren, Johnny en Willy, de heren van de Bruine Ster en Sint-Hubertusberg. <lacht> Het is echt uiteindelijk gewoon tijdloos. Want ik heb er natuurlijk weer naar zitten kijken. Want anders dan jullie ben ik echt mijn huis niet uit geweest al meerdere dagen. Het is echt een challenge. Ik ook niet, hoor. Verbaas nee. me niks, Tony. Nee, ja, kijk, uh, Floris heeft een hond. Maar, maar ik kan echt thuis blijven. Dus ik ben al sinds zondag... Maar je zondag... hebt toch
2: gewoon een supermarkt?
0: Ik ben sinds zondag niet meer buiten geweest.
2: Jeetje. Ik ga, ik ga vanavond... Je hebt gehamsterd. He?
0: Heb je gehamsterd? Nee, zelfs dat niet. Want ik ben natuurlijk in mijn eentje. Dus dat valt heel erg mee. Heb
3: je wel gedoucht?
0: Ja, zeker. Ja, doe ze wel. Ja, Ik heb ook wel gegeten, maar dat, salades en soep. Maar goed, we hadden het over Jiske Veld op Amazon Prime. Heel veel mensen waren natuurlijk boos dat je die nu niet meer gratis kan kijken, want we hadden een enorm archief op YouTube opgebouwd en er staan nu nog maar vijf filmpjes van. Maar ook op Amazon is het natuurlijk verder van compleet. Want ik uh, mis bijvoorbeeld uh, Multilul. Dat gaat over een start-up in de ja. .com-hype. Fantastisch, hè? Die staan er niet ja, op. En, en de dierenwinkel is ook gewoon...
3: Sound System. Ja, die hidden sound system. Hibben Hibben Als je dat Google
0: uh, trouwens, een sound system uit de Multilul-serie, dan krijg je een pagina bij Coolblue. It, ja. Het is wel heel veel gedaan, moet ik zeggen. Ja. Ja. Dus uh, wie weet komt Amazon binnenkort ook nog met de rest van het diskenfette uh, materiaal. Amazon Prime Video kost trouwens dus uh, 3 euro per maand.
2: Heb je dan ook die uh, gratis bezorging voor alles en dat? Of heb je dan alleen Prime Video? Heb je dan de uh, hele het
3: zit erbij. Ja, dat geheel kost 3 euro. Ik haat ja, Amazon, dat is, is wel echt goedkoop. Maar wees je ervan bewust hè, wat je doet ja, als je voor de, Amazon kiest.
0: Ja, de, we, we, doen we doen. hebben het al over gehad in de podcast. En zelfs deze week kwamen er ook weer heel veel uh, klachten binnen van Amazon personeel. Met name in Amerika. Ze hebben uh, tienduizenden nieuwe mensen ook moeten aannemen... omdat het wel gigantisch druk is met de uh, bestellingen. Dus, uh, maar ja, dat leidt weer, weer toe dat er nu verhalen naar buiten komen... dat in de, in de distributiecentra mensen aan het hoesten zijn... en dat er geen mondkapjes zijn. En dat wil je allemaal niet weten. Eigenlijk, eigenlijk weer heel erg uh, slecht. Ja. Dus uh, pas ook op als je bij Amazon bestelt. Want uh, ja... <laughs> je weet het niet, hè? met corona
2: door de bus.
1: Ja. Rutger. ja. Je weet het
2: ik heb ook een tip. Ik, heb, ik ben een beetje late to the party, maar ik zag dat Call of Duty Warzone uit was. Dus dat heb ik even geprobeerd. En uh, toen ging mijn hart ook weer sneller kloppen. Dacht ik, ja, ik moet die Modern Warfare single player ook maar even spelen. En nou, die duurt niet heel erg lang. Ik heb hem drie dagen uitgespeeld, maar hij is echt zo ontzettend intens. Je bent op een gegeven moment, ja, ik wil niet te veel spoilers, maar laten we zeggen dat je echt door de makers van het spel gestuurd wordt om een hekel te krijgen aan je tegenstander. En als je dan vervolgens mensen om mag leggen, dan voelt het gewoon zoveel beter. Die serie was uh, ooit natuurlijk heel Amerikaans met uh, dit zijn de goede en dat zijn de slechte. En dat speelt er zo een beetje uit en je wint gewoon de hele tijd en helemaal prima. Um, maar nu is het niet meer zo. Nu uh, uh, weet je niet helemaal of je nou de juiste dingen doet en of degene die jou vertelt wat je moet doen of je die kunt vertrouwen of niet. Dat is een tijdje zo. Dat is echt heel erg intens. En het schieten met de wapens in die game is echt ontzettend lekker. Die geluiden kloppen gewoon echt. Dus ja, daar ga ik echt goed op. Uh, die Warzone levert mij wat te veel stress op, maar die multiplayer ga ik nu wel even proberen.
1: Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast of zoek ons op op Twitter, Facebook of Instagram. En download onze app. Tot volgende week.
3: Bye! to